0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうセッション
1: ヘイト書き込みに賠償安田夏樹さん訴えフォトジャーナリストの安田夏樹さんがツイッター上で人格権を侵害されたとして損害賠償を訴えた裁判で東京地裁は投稿したとされる男性に三十三万円の賠償を命じました訴状によりますと、安田さんは2020年12月、父親のルーツを追った、もう一つの遺書、外国人登録原票という記事を公開。これに対して、男性は在日コリアンへの別称や在日特権という表現を使い、なぜ日本人から嫌われているかがよくわかる。羊を隠ししたた理由が推測でできるなどととと投稿したということです東京地裁の木代麻里裁判長は、男性がツイッターに書き込んだと認めた上で、社会通念上、許される限度を超える侮辱行為であると認めるとしています
0: それでは安田夏樹さんが起こした裁判の判決。えー、賠償命令ということで、はいえー、この裁判の当事者でダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリスト安田夏樹さんにお話を伺います、はい、安田さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いし
2: ます
0: さて改めてですがこの裁判あの一体どういった内容が争われ争われたものでどういった経緯で裁判が起きたんでしょうか
2: はいいありがとうございます先日、セッションでもこうお話ししたことにこう重なるんですけれども、はい、あの私のこう父が、私は中学2年生の時に亡くなっているんですが、うんその、父が亡くなった後に初めて父が在日コリアンであるということを知って、でなぜ父は出自を語らなかったのか、どうしてその家族にもそれを教えてくれなかったんだろう、そのなぜなぜをこう埋めるために、まあ、古い書類をこう集めたり、あるいはその父がこうゆかりのあるようなこう地域をこう訪ねたりしながら、まあ、この3年ほどですね、あのルーツをめぐる旅というのをこう続けてきたんですよね、えー、でそのこう一部をこうまとめた、私たち、ダイアログフォーピープルのこうサイトにこう掲載した記事に対して、うんまあ、とてもその好意的なあの反応というのはこうたくさんあったんですけれども、はい、中にはやはりあの在日コリアン。および私や私自身の,こうあの父に対してまあ差別文言をこう用いてまあ排除をするようなこう文言を向けたり非常にこうあの朝鮮のこう人たちに対してこう典型的なこう別称を使ってこう書き込んだようなこううあのものというのもこう目立ちまして。えーで匿名の相手をこう特定できた2名に対して、えー、1年半前ですね、あの提訴をして、で今日判決が出たというところですね
0: うん今回、裁判という形で、何を訴えかけたかったんでしょうか、どうでしょうか。<笑>
2: そうですね。あのー、私自身のこう、あの被害についてというものももちろんなんですけれど、はい、やはりこう裁判を通してこう。何が伝えられるだろうかということを私自身もこう考えてきました。うん、で、あの義勇さんもあの様々なこう形で関わられて、あのこれはご実感されるところだと思うんです。けれども、はい、やはこう裁判を起こすということがとにかく。まあ、負担がかかるわけですよね、その費用としても、労力としても、だから本来であれば、その差別書き込みを受けた側が、裁判という、こう、手段に踏み切るまでもなく、長らく、その、まあ、国連からあの勧告されている、まあ、人権救済機関というもののこう設立が必要なんではないかだったりですとか、あるいはまあ、あの今回のこう判決のこう焦点でもあったんですけれども、やはり、今の日本の中には包括的にこう差別を禁止するという,こう法律がないわけですよね。でそれがないことによって、果たして自分の,こうあの受けたこう書き込みというのが、差別というふうにこう明確に認められるか否かということが、はい、やはりこう判決が出るまでに、こうぜ然としないという,こう不安がありますよねで。そうしたことを受けてもやはりこうまあ、法整備が必要と言いますかあのそういった社会の側に構造的な問題があるのではないかそういったことをこう投げかけたくて訴訟を起こしたという,こう原因もありました
0: なるほどその訴訟に対して今回はその原告に対してその賠償命令要は安田さんに対する名誉毀損が認められたということになるわけですがこの判決そのものについてはどういうふうにお感じになってますか
2: 。はいえっと、名誉というあのことではないんですけれども、も、はいえー、私自身がこう受けた。この判決というのは、まあ、例えばその朝鮮の人たちに対して非常に。まあ、典型的なこう別称を用いているなどのこ,うことについては、これが差別的な表現であるということは、明確に判決に盛り込まれているんですね。でただ、差別的な表現だから差別であるで。だから差別が独立した違法要素として人格権を侵害するんだということではなくって、差別的な表現だから、これは。侮辱であるという、その侮辱というところにちょっと押し込められてしまったんですよね。で、本来であれば、その差別というのは、これは人格権を侵害する、もう独立した違法要素になるんだということが、判決で盛り込まれてほしかったですし、その地域社会から排除されない権利の侵害にあたるんだということを、明確に認めてほしかったんですよね。で、判決というのはそこに対して可能性を閉じているわけではないんですけれども、ただ、今回の書き込みに関しては、そこまでとは言えないという、の判決になっています
0: ねうん、まあ、人格権を侵害された、まあ、侮辱行為であるというふうには認定されていても、その差別についてどう加味されるのか、はいまあ、そこがあの非常にこう曖昧な状況というのは残ってますね。
2: おっしゃる通りですね。あの、ただ、まあ、侮辱というところに、こう、押し込まれてしまったということは、あの、非常に、なんていうんでしょうね、こう、差別というものの、こう、あの、本質を、こう、あやふやにしてしまうんではないかという、こう、そうした、こう、懸念は持つんですが、少なくとも今の、こう、法体系の中で、まあ、包括的なこう差別の禁止する法律がないという中で、これが差別的な文言を用いている、差別的な表現を用いているということが複数回出てくる、なおかつ、やはりあの侮辱行為に対しての慰謝料というのは、通常、もっと低かったりすするんですよね、はい、でそれが33万円という,こう金額になったということは、まあ、判決を読んでも、やはりあのこれが差別表現を用いていたから考慮されたということはこう明らかということがあって、一定評価できるものもあるのかなということは感じています。うん
0: なるほどまた今回の裁判、その判決文でその経緯などを一部見ると、そもそもその訴えられた側というのは、あの、自分が投稿したわけではないのだ。なぜなら、そうしたその Wi-Fi なのか公開されていたので、他の人もログインできるような状況にあったのだ、などとも主張していたようですが、この点はいかがでしょうか
2: はい、そうですねあの当初はあの自分自身がこう書き込んだものではないんだということが、あのまあ、原告のこう主張あ、失礼しました、被告のこう主張ではあったんですけれども、はいまあ、それをこう被告側があの十分にこう立証するこ,うあのことをしてこなかったということがまあ一つと、うん、それからですねやはりこう被告側がこう出してくるこうあの文書だったりですとか、主張というのが、うん、やはりこう、まあ、最初にこう提訴したこう書き込みにこう沿うようなものだったんですよね。例えば、うんまあ、在日特権と言われる、まあ、在日コリアンが何か特権を持っているかのような典型的な古典的なこうデマのこう文言なんですけれど、はいまあ、それに対して、在日特権というものはこの社会に存在するんだというようなこう主張を、はい、あの被告側がこう補強するような形でこう文書を出してきたということもありましたので、うんまあ、そうしたことをこうあの総合的にこうあの考えた。時にまあ時に明らかにこれはその被告側の書き込みだろうということを前提にしたこう判決が出たという流れですね
0: なるほど確かに本人ではなかったというのであれば、公談の論点に当てるようなところに対して応答する、しかもそれを補強するような仕方で応答するというのは、不自然には感じられますすか
2: そうですねあのやっぱりこの在日特権というのは、あの先ほど申し上げた通り、まあ、の典型的なデマであり、でなおかつその非常に部別的な言葉があが被告側のこう、まあ、書き込みにはこう続くわけですけれど、うん、それをこう補強してくるということはまあ同一人物でしょうねということなんですけど、えーまあ、やっぱりそれを補強してくるようなこう主張を。低い位置目を通さなければならないということ自体が、やはりこうとてもこう苦痛だったということは、うん裁判のやはりこう難しさとして私自身もこう感じてきたところです
0: 。そそしていいろろなその立法の必要性なども今回裁判を通じて感じたという話、先ほどありましたが、はい、そもそもあの裁判手続きに非常にコストが被害者側にかかることや、えー、プラットフォームは要は今回はツイッター社ですけれども、あのまあツイッター社というのがあの実際名前は今変わっているわけですが、あのそうした企業がえ具体的にその削除責任やえ対応責任などをあの追い切れているのか、このあたりはどうお感じになりましたかあ、お
2: っしゃる通りですね。あの、今回ですね、その判決の中でも、やはりこれがあの、先導であるということが、あの、なかなかこう認められなかったという、こう、点にもつながってくるんですけれど、えーまあ、判決のこう内容としては、まあ、あのー、まあ一つのこう書き込みに過ぎないし、でこれがこう広く拡散されているわけではないというこう主旨のこうあの判決なんですよね。ただやはりこうあの書き込まれた側としては、それがインターネット上にこう存在するということによって、世界中誰にでもこう見ることができるような状況に分かれてしまっているということ自体が苦痛なわけですよね。でよくそのあの同様のこう課外をしているこう側の主張としてよく聞かれるのが、他の人もこうこういう書き込みしてたから許されすると思ったというようなこう主張をこうよく耳にするんですよね、はい。やはりそれがこう連鎖してしまうというこうリスクというものがインターネット上にこう残り続けるということ自体、やはり書き込まれた側としてはこう恐怖なわけですよね。で、まあそれに対してその。プラットフォーム側が、まあ、これはツイッターにこう限らずですけれども、十分にそれをこう先回りしてで、それが書き込みとして存在すること自体がこう苦痛なんだという,こう前提に立って、うんうんあの、十分に対処しているというのは。残念ながら、こう、言い切れない状況というのが、今の、こう、現状なのかというふうに思います。そ
0: うですね。まあ、よく、犬笛という言葉も使われたりしますが、その書き込みなどを見て、うん、あの、二十にその書き込みが拡散されていなかったとしても、それを見た多くの人たちが自分に対する悪印象を抱き攻撃を加速するのではないかという不安。こうしたものの心理的負荷というものについては、より司法の場でも重く捉えられるようにはなってほしいですよね
2: 。そうですね。でもやっぱり司法の場でそれが、あの、認められるためには、法的なこう枠組みとといいいううううのをこうもう一歩進めるる必要があるというふうにこう思います、うんえー、特にその昨今,のあの特に今国会をこう見ていると、はいまあ、いろんな法整備の中で、なるべく差別を覆い隠そう、見ないようにしよう、差別という文言をなるべく使わないようにしようというふうにこう後ろ向きにこう舵を切っているんではないかということ、非常にこう気がかりなので、うん、でこうしたこう個々の裁判のこう自助努力に任せるということではなくて、はい、法整備のこう遅れというのが、やはり命に関わることなんだということを前提に立って、仕組みをこう作っていくということが、あの急務ではないかというふうに私も思います
0: 。わかりました。安田さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリストで、今回の裁判の、原告当事者となった安田夏樹さんにお話を伺いました。